0: Unser Thema heute, wie kann man Gottes Gnade in greifbarer Weise erleben? Das ist jetzt der dritte und letzte Vortrag über das Thema. Der erste Vortrag war, man kann Gottes Gnade erleben durch Errettung. Im zweiten war das Thema, man kann Gottes Gnade erleben durch Heiligung zum neuen Leben. Und jetzt ist das Thema, man kann Gottes Gnade erleben durch die Befähigung, die Welt zu verändern. Das ist ja eine Aussage. Ich lese aus der Bibel. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Zitat Ende, die Bibel Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 10 so interessant, wir haben im ersten Vortrag darüber gesprochen, dass wir nicht durch gute Taten gerettet sind. Hier steht, ich habe gelesen, das es nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Wir sind durch den Glauben gerettet, durch die Gnade Gottes. Aber dann im letzten Vers steht hier, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das ist hier komisch. Ja, auf einer Seite wird gesagt, wir werden durch gute Taten nicht gerettet. Auf der anderen Seite steht, wenn wir gerettet sind, dann sind wir für gute Taten gerettet. Und im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass diese guten Taten nur möglich sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem erretteten Menschen lebt. Und das ist Gottes Gnade. Gott gibt uns die Gnade und die Kraft und das Wollen, gute Taten zu tun, wenn wir errettet sind. Was ist denn das Ziel dieser guten Taten, die Gott für uns vorbereitet hat? Und die Bibel sagt das ein paar Verse vorher in Epheser dreimal. Und zwar sagt es einmal zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Epheser 1,6. Dann sagt es zum Lob seiner Herrlichkeit. In Epheser 1,12. Und zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1,14. Es heißt Gott hat gute Taten für errettete Christen vorbereitet, damit sein Name verherrlicht wird, damit Gott gelobt und verherrlicht wird, damit seine Gnade sichtbar wird und die Menschen darum Gott loben. Jesus Christus hat das auch gesagt. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Ihr, damit meint der errettete Menschen und Christen, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso. »Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen.« Zitat Ende. Die Bibel Matthäus, Kapitel 5, Verse 14 bis 16. Hier sagt Jesus auch, »Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können, und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Licht der Welt, Licht der Welt sein. Was meint Jesus damit nicht? Später warnt Jesus in Matthäus Kapitel 6, da warnt Jesus und Kapitel 5, da warnt Jesus davor, dass wir Scheinheiligkeit ausüben vor den Menschen. Davor warnt er, niemand wird Gott rühmen, wenn ich scheinheilig auftrete, wenn ich öffentlich irgendwo an der Straßenecke bete, um gesehen zu werden, dass ich bete, wenn ich mit meiner Bibel sonntags morgens in die Kirche laufe, da wird kein Mensch Gott rühmen dafür. Jesus meint mit guten Taten, Hoffnungsträger zu sein. Hoffnungsträger zu sein. Gott will diese frohe Botschaft, durch errettete Sünder, zu denen ich gehöre, in die Welt leuchten. Damit Menschen Vergebung der Sünden erfahren. Damit Menschen Frieden mit Gott haben können. Ewiges Leben, Hoffnung, einen neuen Anfang finden. Gott will diese Botschaft bekannt machen. Er will sie nicht geheim halten. Warum? Warum? aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Jesus Christus gibt jedem Christen den folgenden Auftrag. Ich lese aus der Bibel. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Zitat Ende. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Verse 19 bis 20. Jesus gibt seinen Nachfolgern den Auftrag. Bringt diese frohe Botschaft in diese Welt. Denn diese Botschaft ist eine Botschaft, die die Welt Verändert. Eine Botschaft, die Feinde versöhnen kann. Eine Botschaft, die Hoffnung denen bringt, die in der Hoffnungslosigkeit leben. Eine Botschaft, die Sünder von ihrer Last der Sünde und von der Last der Scham befreien können. Eine Hoffnung, die Menschen, die in Sucht leben, gefangen in der Sünde, befreit werden können. Eine Botschaft, die allen Menschen eine zweite Chance anbietet. Eine Botschaft, die Licht in diese dunkle Welt bringt. Diese Botschaft versöhnt, diese Botschaft heilt, diese Botschaft bringt Frieden. Die Botschaft von Jesus Christus und die Gnade Gottes, die Jesus Christus am Kreuz ermöglicht hat, ist eine Botschaft, die alles verändert, eine Botschaft, die die Welt verändert. Und aus Gottes Gnade, aus Gottes Liebe, aus Gottes Barmherzigkeit will er, dass diese Botschaft durch errettete Sünder in der Welt verkündet wird. Und du darfst dabei sein, wenn du ein erretteter Sünder bist, dann darfst du dabei sein, nicht weil Gott dich braucht, braucht Gott, Gott braucht nichts. Gott hat alles, ganz im Gegenteil, wir brauchen alles von Gott. Aber Gott will aus seiner Liebe zu dir, aus seiner Barmherzigkeit zu dir, will, dass du für etwas viel Größeres lebst, als du selbst in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade will, dass wir an etwas viel Größerem teilhaben dürfen als uns selbst. Das ist Gnade erleben. Und das kann auch Verfolgung bedeuten. Wenn ich diese frohe Botschaft in der Welt verkünde, wenn ich anderen Menschen in Not helfen möchte, wenn ich etwas gegen Vorurteile und Hass in dieser Welt tun möchte, dann wird es Menschen geben, die, denen das nicht gefällt, die das nicht mögen. Jesus hat uns dazu gesagt, ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Zitat Ende. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Verse 11 und 12. Jesus sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Glücklich seid ihr, gesegnet seid ihr, meinte er da. Das bedeutet, wenn wir als ein erretteter Sünder mit Gott unterwegs sind in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und sein Licht in diese Welt leuchten lassen, können wir nicht verlieren. Wir können die Welt verändern, nicht aus unserer Kraft, sondern Gott wird die Welt durch seine Kraft, durch uns verändern. Und selbst wenn das Verfolgung und Leid für uns bedeuten könnte, bringt es trotzdem Segen, dass wir trotzdem Segen bringen. Das ist die Gnade Gottes, die Jesus Christus für alle Menschen, auch für dich am Kreuz erkauft hat. Jesus nimmt verlorene Sünder, wie du und ich, Jesus nimmt diese verlorene Sünder und rettet sie am Kreuz aus Gnade. Dann führt Gott sie mit dem, seinem Heiligen Geist aus Gnade. Dann wohnt Gott ihnen aus Gnade. Dann kann diese errettete Sünder eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, mit Gott. Dann wird Jesus das Leben leiten und führen und begleiten. Gott gibt diesen Sündern, die erretteten Sündern, Kraft, ihr Leben aufzuräumen, neu anzufangen, sich zu verändern, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dann gibt Gott ihnen einen Auftrag, der ihrem Leben einen neuen Sinn gibt. Dann muss dieser errettete Sünder nicht länger ziellos durchs Leben gehen, ohne Sinn und ohne Zweck. Jetzt darf dieser errettete Sünder ein Lebensziel haben. Eine erfüllende Lebensaufgabe, Gott zu kennen, Gott zu lieben und Gott zu verherrlichen, sein Licht in der Welt leuchten zu lassen. Und in dieser Aufgabe lässt uns Gott nicht allein. Jesus hat uns gesagt, dass er uns beisteht, dass er mit uns ist, uns niemals alleine lässt. Und in, in all diesen Schritten durch das ganze Leben schenkt Gott uns eine Gnade, nach der anderen. Diese Gnaden hat, Gott, hat Jesus uns am Kreuz erkauft. Gott rüstet uns aus, er gibt uns Kraft, er gibt uns die Fähigkeiten, die wir für diesen Auftrag brauchen. Es gibt kein erfüllenderes Leben, als Jesus Christus zu folgen. Es ist ein herrliches Leben. Viele Menschen sagen, ich kann Gott nicht sehen. Wo ist denn Gott? Wir sehen Gott darin, wie er Menschen verändert. Wir können Gott in seiner Gnade sehen, wie er Menschen versöhnt, vereint, aufbaut, nur einen Anfang schenkt. Da können wir Gott sehen. Und ich lade dich ein, komm und erlebe die Gnade Gottes in deinem Leben. Komm zu Jesus, bekenne ihm deine Sünden, vertraue ihm, folge ihm als deinen persönlichen Herrn und Erlöser und du wirst in deinem Leben die Gnade Gottes in Fülle und Fülle erleben dürfen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unglaubliche Barmherzigkeit, dass du Sünder wie mich errettest begleitest, veränderst, zurüstest, einen Auftrag gibst, uns an einem Königreich hier teilnehmen lässt, teilhaben lässt, dass du durch uns wirken möchtest, dass wir das nicht alleine tun, sondern in Gemeinschaft mit dir, dass wir deine Gnade erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass jeder meiner Zuhörer diese Gnade persönlich erleben darf. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.